0: vous et nous avec Cyril. Deuxième partie de votre émission de conseil de service tous les vendredis de 11h à midi, nos invités du jour Guillaume Boydin de LogiPro SRL à Valdivier, tout va bien Merci Cyril, très Tous bien. Tous les bons conseils de rénovation dans la première partie de l'émission, en podcast bien sûr, sur radioschablais.ch, logipro imoch pour vous contacter. On finira tout à l'heure avec Olivier Ancet, des meubles en à Saint-Dégy et Vevey, pour parler justement de l'aménagement d'intérieur. Une fois qu'on a rénové, on se veut se sentir chez soi. Ça, ce sera d'ici quelques instants, tout va bien tout va bien. Je vais revenir vers vous d'ici quelques instants, parce que vous n'avez pas dit votre, euh, votre façon de penser tout à l'heure, mais vous n'en pensez pas moi, entamaton.ch. Et maintenant, Nicolas Demière, euh, Product Manager Immobilier, collectivité chez Romand d'Energie, romand-energie.ch, si jamais pour les infos. Alors, maintenant, commune, rénove. Ça veut dire que là, on va s'adresser vraiment, plutôt, on a parlé tout à l'heure à des privés euh, avec Guillaume, on va s'adresser clairement aux collectivités, Nicolas.
1: Alors on va s'adresser en fait aux deux, hein. on va s'adresser aux acteurs de l'immobilier et aux collectivités. Donc Commune rénov c'est une prestation un peu hybride qui va aider les, les communes à accélérer la rénovation des bâtiments sur leur territoire. Donc on ne s'adresse pas directement aux bâtiments de la commune, mais aux bâtiments sur un territoire communal. Donc on va en collaboration avec une commune, là on est maintenant en phase pilote avec, avec les communes de Morges et de Vevey on va, avec ces communes, analyser les bâtiments et avec nos partenaires, hein, parce qu'on on s'est entouré de, de, de spécialistes du monde de, de l'énergie, notamment le centre de recherche énergétique et municipale de Crème euh, à Martigny, euh, l'entreprise signataire et le consultant Pierre-Olivier, CLP. Donc on va analyser un parc sur un territoire, on va identifier... Alors c'est ça euh... justement la base, c'est
0: que ça va être de travailler avec la commune, d'identifier le parc immobilier, entre guillemets de l'auditer
1: et de comprendre où sont les
0: besoins et qu'est-ce qu'on peut faire.
1: Exactement, donc la commune on mis en place hein, des, des stratégies énergétiques, ont mis en place des plans climat et toujours on retrouve euh, l'axe bâti comme, comme un axe prioritaire. Donc on va avec ces, avec ces collectivités identifier les cibles prioritaires, euh, une dizaine, une centaine de bâtiments qui sont vraiment les bâtiments euh, qui présentent le plus fort potentiel d'assainissement énergétique, donc réduction des, des besoins en chaleur, réduction de l'empreinte carbone et réduction des, des consommations. Et on va ensuite leur proposer euh, à quelque part un outil de, de santé énergétique du, du, du bâti. On va faire euh, donc un, un screening, une détection des bâtiments. Ensuite, on va faire un diagnostic de ces, de ces bâtiments. On va montrer aux propriétaires l'état actuel du bâtiment. On
0: rappelle, hein, c'est ces cartes qu'on peut voir, euh, style, style un petit peu carte météo, où on voit les zones de chaleur, les déversements de chaleur, et ce qu'on appelle chauffer les nuages ou chauffer les oiseaux. Quoi.
1: Voilà, exactement. Donc ça, c'est les, les passoires énergétiques hein, qui, vont <rire> qui vont chauffer les nuages. Euh, mais en fait, on va, on va définir des étiquettes. On va définir un niveau de performance. Euh, et on va présenter ces informations aux propriétaires. Il n'y a, a pas tous les propriétaires qui ont vraiment connaissance de leur bâtiment, et notamment de la performance énergétique de leur bâtiment.
0: Du potentiel.
1: Et, et donc du potentiel d'amélioration. Donc on va présenter cet état des lieux, où le bâtiment se situe actuellement, où est-ce qu'il devrait être à l'horizon 2050, hein, pour répondre aux objectifs de la stratégie énergétique de la Confédération, et on va leur présenter, leur proposer une feuille de route pour y arriver. Donc c'est ça les trois grandes étapes. Identifier les cibles prioritaires, dresser l'état actuel, le bilan actuel euh, l'état futur et le chemin pour, euh, pour y parvenir et donc ça, c est, c est, ça va permettre euh, d'accélérer en fait de, de déclencher des décisions des propriétaires de bâtiments sur un territoire euh, communal et donc d'augmenter ce taux, on en parlait avant Guillaume, ce taux de 1% qui doit être multiplié par 2, par 3 pour atteindre les, les objectifs euh, de stratégie énergétique. Justement
0: et on le rappelle donc, le but de, de rénover c'est donc de mieux isoler pour euh, vraiment être très simple dans les termes et puis on Ensuite, quand on est mieux isolé, donc de pouvoir avoir un meilleur rendement énergétique, mieux chauffer, et puis au final, ben, d'économiser de l'argent.
1: Alors au final, c'est économiser de l'argent, donc réduire nos besoins à chaleur, c'est réduire nos émissions, donc euh, le, je rappelle que le, le, le secteur du bâti hein, pèse pour 30% dans les émissions de CO2 en Suisse donc c'est énorme ça présente un, un potentiel de gisement d'économie absolument phénoménal et donc c'est un levier important qu'il faut aujourd'hui activer euh, et justement ça va ça va jouer sur deux aspects donc ça va être ça, on va jouer sur l'isolation euh, pour réduire les pertes, mais on va également jouer sur euh, les agents énergétiques pour venir chauffer le bâtiment.
0: Donc ça veut dire euh, savoir tout le potentiel qu'on a, c'est une chose, puis ensuite qu'est-ce qu'on va y
1: faire Qu'est-ce qu'on va y faire Et puis je rappelle aussi que dans le domaine du bâti, aujourd'hui euh, il y a plus de deux tiers des bâtiments, qui sont alimentés par des énergies fossiles, que ce soit du mazout ou du gaz. Deux tiers, c'est énorme. Alors. Deux tiers, c'est énorme. Si on regarde en termes, donc ça c'est au nombre de bâtiments, si on regarde dans les énergies, ça représente sur certains territoires plus de 90% de l'énergie qui est utilisée pour le chauffage qui est d'origine fossile. Donc là, on doit, on doit aujourd'hui remplacer ces énergies fossiles par des énergies renouvelables pour réduire l'empreinte carbone du, euh, du parc bâti. Et, euh, et pour ce faire, on a plusieurs solutions. Euh, on peut aller par euh, de la géothermie, on peut aller par euh, des réseaux de chaleur. Euh, mais ça, c'est vraiment les, les grands leviers, c'est améliorer l'enveloppe et remplacer les agents énergétiques pour, euh, pour le, chauffer le bâtiment. De
0: base, ça va être ça. Vraiment, l'enveloppe, ça veut dire isoler le mieux possible. Puis ensuite, on choisira comment on équipe son bâtiment au niveau, au niveau énergétique. Olivier, vous nous racontiez justement, vous qui vivez dans une commune où actuellement, sans la nommer, dans le Laveau, parce qu'on ne peut pas donner votre adresse, hein, quand même, sinon les gens vont courir chez vous. Mais... Vous êtes euh, typiquement sur une commune, une commune et une région Lavaux où on, le nouveau bâti n'existe quasiment plus, parce que les terrains, il n'y en a pas, mais par contre, la rénovation est essentielle. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe chez vous, quoi. Exactement. Tout, vraiment, j'étais surpris tout à l'heure d'entendre le peu, de, le, le, le faible taux de rénovation en Suisse, parce que, ben, effectivement, là où j'habite... Euh on rénove tout, quoi. Et c'est normal. Alors, un parce qu'il n'y a pas le choix, puis parce qu'après, on se rend compte euh, sur le, le court, moyen, long terme que c'est rentable. Oui, c'est intéressant. Que, bah, disons, moi, j'ai toujours cette, cette cette vision de des bâtiments on a connu depuis, depuis toujours, qui sont de, des bâtiments robustes, solides et tout, qui sont faits pour durer, mais effectivement, bah, qui sont plus au goût, au goût des... des ah, qui sont pas dans des, les normes énergétiques.
2: Quoi. Des normes énergétiques actuelles, et c'est vraiment les revaloriser, et moi ça me... Ça me ouais, c'est
0: me... surprenant, hein, quand même. Ouais, c'est
2: quelque chose pour lequel j'attache beaucoup
1: d'importance. Et, et là, ce que vous dites, c'est très intéressant. On observe aussi la vacance. Hein, donc la, la vacance, elle va augmenter plus rapidement dans les anciens logements, dans les anciens bâtiments. Et
0: Quand donc, vous dites la vacance, ça veut dire la disponibilité
1: Voilà, le, le, la disponibilité des logements. Hein. Ouais. Donc, on voit qu'il y a eu une grande offre de neuf qui arrivait sur le marché les dernières années, avec une qualité de logement très haute. Et il y a eu un mouvement un peu migratoire entre des, des locataires qui sont partis des anciens logements pour aller vers les nouveaux logements. Donc quand on est dans une phase justement de, de, de pléthore d'offres de neufs, on voit que la vacance exerce une pression sur les, les bâtiments et puis va tendre à favoriser la rénovation pour que ces bâtiments puissent maintenir leur attractivité euh, et leur valeur immobilière.
0: Ah, donc ça veut dire que si on est propriétaire d'une vieille bâtisse, entre guillemets, qui a encore tout son charme, qui est totalement habitable, mais qui n'est pas aux normes énergétiques, bah forcément les gens vont se poser des questions. Est-ce que je prends vraiment, est-ce que je loue ou j'achète cette maison ou pas Parce que par rapport au coût que j'aurais... Global,
1: quoi. Et surtout par rapport à des coûts futurs hein, qui pourront arriver avec un, avec un durcissement euh, législatif. C'est ça qui, qui, qui est de plus en plus euh, exactement, présent dans, dans, dans l'esprit. C'est les coûts que ce bâtiment vont m'engendrer euh, dans un moyen à long terme.
0: Alors maintenant, je me retourne vers vous Nicolas. Euh, commune rénove dans le terme, justement on imagine ça s'adresse aux communes. Comment on fait Qui vous approche Les privés les, euh, les, les, les boîtes immobilières Les communes directement
1: alors là, c'est nous qui allons approcher en fait les, les acteurs l'immobilier. On va avec les communes donc identifier ces cibles, et ensuite on va donc ça va être en priorité, on va cibler en priorité des immeubles locatifs des années 1945 à 2000. Donc ça c'est des bâtiments qui ont été construits en masse euh, après guerre avec des standards énergétiques relativement modestes, voire euh, voire faibles. Hein. Comme, comme l'a dit Avant-Guillaume, un bâtiment moderne euh, consomme euh, 5 à 7 fois moins euh, d'énergie qu'un bâtiment des années 70, 80. Donc, quand vous
0: dites moderne, ça veut dire des constructions depuis 2000 de, les, 2000, depuis 2000.
1: 2000 et plus. Ouais. OK. Et donc, on va cibler ces, ces bâtiments en priorité on va identifier les propriétaires de ces bâtiments et là, ça peut être. Tout type de propriétaire, ça peut être un propriétaire privé, ça peut être euh, un pouvoir public et ça peut être un, un propriétaire de type institutionnel. Donc tous les propriétaires de ces bâtiments-là, on va les contacter, on va euh, aller vers eux et on va leur proposer justement de s'inscrire dans cette démarche commune rénov pour recevoir l'audit de leur bâtiment, pour recevoir cette feuille de route, donc cette proposition qu'on aura au préalable et discutée avec les autorités, qu'on aura prévalidée avec les autorités pour faciliter tout le processus de prise de décision, et ensuite, une fois que la décision est prise, tout le processus de, de réalisation de la, de la rénovation. Mais comme une Rénov' ça veut vraiment comme un, comme un processus d'aide à la décision en amenant justement ces outils concrets pour permettre aux propriétaires de connaître son bâtiment, son état, son objectif, la manière d'y arriver et de pouvoir l'aider à prendre cette décision de rénover aujourd'hui.
0: Et toujours dans cet objectif, on va dire, hein, parce que le nerf de la guerre, c'est la thune. Et puis, bah, l'objectif, c'est justement le rendement. Un maximum de rendement pour que bah, tout le monde s'en... S'y retrouvent, hein, que ce soit les locataires et les propriétaires, parce que ben,
2: ça fait du bien financièrement quand on peut économiser. Quoi. Alors, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, comme le disait Nicolas, euh, c'est vrai qu'il y a des mesures incitatives qui n'existeront peut-être plus quand on sera obligé. Euh, pour l'instant, on est incité. Typiquement, on a le programme bâtiment depuis 2010 qui est financé au niveau fédéral par des fonds provenant de la taxe CO2. Euh, et puis, c'est un instrument qui les propriétaires peuvent bénéficier de subdi subsides lorsqu'ils procèdent à un assainissement énergétique de leur bâtiment. Bon, quand on parle à des professionnels, ça, l'argent ils comprennent assez vite. Quand on parle <rire> à des propriétaires privés, ils, ils voient peut-être plus la difficulté de, de l'exercice, mais on arrive justement maintenant à un moment, l'économie c'est un, un jeu de vase communicant et euh, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, avec le taux de vacances qui ne cesse d'augmenter en Suisse euh, depuis des années, euh, on, est, on est au moment de le faire et ceux qui vont vraiment anticiper, je pense, enfin euh, j'en suis même convaincu, euh, seront ceux qui vont le plus en profiter, oui. Alors, on parlait en rentaine tout à l'heure, justement, par un, un exemple euh, qui vient de
0: loin, mais en Chine, typiquement, il y a encore une quinzaine d'années, vingtaine d'années, euh, tout ce qui était rénovation, développement durable, économie d'énergie n'était pas nécessairement, euh, même de loin, pas la norme. Alors que maintenant qu'ils s'y sont mis, ils se rendent compte que, justement, c'est très rentable et qu'au niveau économique, ça vaut quelque chose.
2: Et l'ogre chinois est en train de faire son job et ils vont avancer plus vite que nous, ce qui est une surprise c'est clair. Et un autre aspect, euh, très vite, avant de redonner la parole à Nicolas, c'est que euh, pour continuer de voir le verre à moitié plein, au niveau des savoir-faire aussi, au niveau des, des, des métiers, euh, vu qu'on est dans une construction standard, de plus en plus standardisée pour être de plus en plus rentable sur du neuf, il y a un, un, un nombre croissant de métiers qu'on perd. Et puis, rénover l'ancien, c'est remettre au goût du jour des anciennes expertises, de l'artisanat, euh, et c'est revaloriser aussi euh, tous, ces, tous ces jeunes qui euh, auraient peut-être l'envie de faire un apprentissage dans la construction, parce que rénover un un bâtiment ancien, voire même un bâtiment classé, ça peut vraiment être euh, le kiff, comme disent les jeunes, en termes de technique de construction. <rire> mais, mais, je sais même plus si les jeunes disent encore le kiff. Je crois que ouais, c'est nous. Qui... <rire> non, mais
0: effectivement, c'est très. Un, alors, c'est très un truc de ouf. C'est très intéressant de dire ça parce que on crée et on valorise des métiers euh, qui ne doivent. On ne doit pas perdre cette expérience, cette expertise. Et puis ensuite, ben justement, on est rentable et on est intéressant sur le long terme. Nicolas
1: en fait, tout, tout, tout l'enjeu, c'est maintenant de d'expliquer et puis et puis de convaincre tous ces acteurs. Et puis, c'est vraiment dans une approche collaborative qu'on va qu va y arriver. C'est clair qu'on a plusieurs freins à cette à cette, à cette rénovation qu'on a qu'on a observé, qu'on a pu qu'on a pu relever, notamment bah, le manque de connaissances, les démarches administratives hein, qui sont qui sont quand même pénibles. Il faut il faut le reconnaître pour les les propriétaires qui s'engagent et des aspects financiers. Donc tout le but dont Commune 9 c'est de faire collaborer les différentes parties prenantes. Là, je parle des, des collectivités, des autorités et des acteurs de l'immobilier. De créer des ponts entre ces deux acteurs, euh, de les mettre en relation, d'établir le dialogue pour qu'on puisse vraiment accélérer ce taux et que, et que les collectivités ont besoin des acteurs d'immobilier de pour, pour assainir le, le, le territoire. Et les acteurs d'immobilier ont besoin des autorités pour aller plus facilement dans ces, dans ces travaux et puis surtout pour... pour envisager des investissements avec, euh, avec une rentabilité au bout.
0: Alors le maximum justement de rentabilité, c'est vraiment la discussion d'aujourd'hui. On rappelle, info à communes renovech ou remondes-energie.ch. Et ça, alors, vous vous approchez les communes, mais les communes
1: peuvent vous approcher aussi directement. Exactement. Aujourd'hui, on est dans une première phase, une phase pilote. C'est un projet ouais. de, de recherche qui est soutenu par l'Office fédéral de l'énergie, également par la direction de l'énergie du, du canton de Vaud. C'est une première phase sur deux ans avec les communes de Morges et de Vevey. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'identifier les facteurs de succès et les facteurs de réplicabilité pour qu'un accompagnement proactif permette, in fine, d'augmenter ce taux de rénovation. Donc, à la fin de cette phase, on espère être capable de pouvoir proposer et répliquer cette, cette démarche dans différentes communes et puis d'en faire, à terme, un programme international.
0: Un programme complètement général. Et puis, ben, pour enfin atteindre ce qu'on doit atteindre, on rappelle, en 2050, ça veut dire 0% d'émissions. Et puis ça, ça va être chaud, quand même. Il
2: faut y travailler, hein. Alors, très clairement, et c'est vrai qu'en termes de, 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 de gestionnaire parc immobilier, on parlait de savoir-faire, on parlait de rendement. Il euh, y a l'ISOS, qui est l'inventaire fédéral des sites euh, construits d'importance nationale, recense, euh, entre guillemets, euh, les bâtiments qui sont porteurs d'identité. Ouais. Et puis, c'est vrai que quand, euh, quand on doit conseiller un, un investisseur immobilier, personne ne veut s'embêter à rénover un monument historique. <rire> ou un monument hystérique, comme certains les appellent. Par contre. Si vous amenez sur la table euh, de la proposition un parc de bâtiments historiques rénovés, Ouais. Mais alors ça, ça s'arrache comme des petits pains parce que vous avez il y a un euh, vrai cachet, ah, il, y a une une valeur, y a, il y a une valeur, il y a une valeur comment dire euh, sentimentale et qui est euh, qui est considérable. Et, et, et ces bâtiments-là, on, on va on va mettre tout le monde content. Alors ceux qui l'auront rénové, on eu une partie qui n'est pas facile. Mais ouais. ceux qui en seront propriétaires, en seront autrement contents. Et ceux qui auront travaillé à rénover des monuments historiques euh, en bah, termes terme d'artisanat et de main d'œuvre et de savoir-faire, on est au top du top. C'est ce qu'on se rend pas assez compte.
0: C'est que justement, c'est compliqué. Mais au final... Il y a un tel rendu et une telle rentabilité, une force d'attrait pour ces vieux bâtiments que ça vaut le coup de le faire.
2: Bah, je pense que si vous êtes un, un, un jeune passionné de bois, en apprentissage dans le bois, et qu'on vous propose de participer à la rénovation d'un monument historique, un, un vieux chalet en Madrid et de votre village, vous êtes monstre content d'y participer. Ou si vous êtes en ville, un, un, un magnifique monument en pierre euh, datant d'une époque euh, d'architecture de, de, prestigieuse. Donc c'est clair que tout, ces, tout ce patrimoine ISOS va aussi passer à la grille de la réno, on est, on est bien d'accord. Merci beaucoup. Messieurs, on rappelle cette vous la retrouvez en podcast sur
0: Radiochablé.ch, Tous les bons conseils, Guillaume Boisdin que vous venez d'entendre, de logipro et la val d'Ilier. Nicolas Demière, de Romandais Énergie, pour ce, ce projet commune. Info-at commune-renov.ch Puis Olivier Ancet, d'ici quelques minutes, on va parler, bah, une fois qu'on a construit tout ça, comment on aménage tout ça à l'intérieur. Vous avez des bons conseils pour nous
2: Mais oui, on en parle.
0: <rire> tout à l'heure.